0: 您将听到的录音是一九五六年厄尔南丁格尔的一段讲话。这段讲话回答了他自九岁以来一直寻找的问题。厄尔南丁格尔出生于20世纪30年代的经济大萧条时期，他小时候因为家里非常穷困，厄尔急切地想知道为什么一些人长大以后能够享有富有，而别的家庭像他家里一样一贫如洗，勉强能维持生计而已。那时候，他不能从大人那里得到问题的答案。厄尔开始尽可能多读书，坚信他能在某个地方、在某个人那里找到答案。许多年过去了，当厄尔35岁时，他写出并录下了以下这段讲话。这段讲话原计划是在一个星期六早上给一小批销售人员播出的，当时他因故不能在现场给这些销售人员分享。当厄尔回来时，他得知这段讲话大大鼓舞了人们，他们希望能够得到这段讲话的复制品，以便能与朋友和亲人分享。于是，厄尔与哥伦比亚唱片公司合作录制了唱片，以满足大家的要求。令他吃惊的是，在很短的时间内，尽管没有什么广告宣传和市场营销策略。他的讲话录音卖出了超过100万张唱片，他也由此获得了金唱片奖。厄尔将这段讲话命名为“最奇妙的秘密”。这段讲话是整个个人成长行业的萌芽，因为厄尔找到了决定一个人命运的最奇妙的秘密。他从贫穷中崛起，成为北美洲、南部非洲等地区。最为人们熟悉的声音，他每天的电台节目改变着整个世界，是当时世界上得到最多赞助商投放广告的电台节目。听众覆盖了美国、加拿大、墨西哥、澳洲、巴哈马、新西兰、波多黎各、美国军方电台以及海外三十多个国家。我是戴安娜·南丁格尔。自从我丈夫在1989年去世以后，我一直致力于寻找与全世界有效地分享我丈夫的讲话与启示的方法。今天，个人成长行业已经发展到一个如此广阔的地步，全世界人们仍然认为最奇妙的秘密是最积极影响他们人生的单一因素之一。随着时代的改变，在过去的40年里。我丈夫厄尔修改了这个讲话几次，因为有了这些改变，我相信你们会更加珍惜这段录音的历史价值。当你们听这段录音的时候，你们可以感受到里面提及的数据反映了50年代中期的情况。然而，这么多年过去了，这段讲话还如当初一样有着无价的价值。现在。我请大家做好，放松一点好好感受着鳄尔原汁原味的最奇妙的秘密。
1: 我想告诉大家一个世界上最奇妙的秘密。不久前，伟大的医生及诺贝尔和平奖获得者阿尔伯特·施韦策在伦敦接受访问。记者问他：“施韦策先生，今天的人类怎么了？”这位伟大的医生沉默了一会儿，说道：“今天的人类不肯思考。关于这一点，我想跟大家谈一谈。我们生活在一个黄金时代。”一个人类期盼着、梦想着，并为之努力了几千年的时代，但我们因为身处其中，许多人认为眼前的一切都理所当然。我们美国人住在这个国家特别幸运，因为我们在一个全世界有史以来最富有的国度，一个每个人都有充分机会的土地上。但你们知道实际的情况如何吗？让我们以100个25岁起点相同的人为例。你们知道这些人到65岁的时候会是何等光景吗？在100个在25岁平等开始的人，相信他们将会成功。如果你问其中一个人：“你想成功吗？”他会给你肯定的回答。你会发现他对人生是有抱负的，他的眼神里面透出一些火花。人生对于他来说是一个有趣的旅程。然而，到了他们65岁的时候，其中一个人会变得富有。四个人在财务上独立，五个人仍然在工作中，五十四个会破产。现在，请想一想，在一百个人当中，只有五个人获得好的生活，为什么那么多人失败呢？他们二十五岁时的抱负、火花、梦想、计划怎么样了呢？在他们想达到的目标与他们最终得到的东西之间，为什么有那么大的差距呢？当我们说百分之五的人获得成功时，我们必须给成功下一个定义。这就是定义：成功是一个持续不断的实现一个有价值的理想的过程。如果一个人正向着自己预先定立的目标努力着，知道自己要去的方向，这个人就是成功的。如果他没有做这样的事情，他就是失败者。成功是一个持续不断的实现一个有价值的理想的过程。知名的心理学家沃罗梅尔写了一本伟大的书，叫做《人类寻找自己》。在这部书里，他说道，在这个社会里，勇气的反义词不是懦弱，而是顺从。现在人们面临的困难就是顺从，人们人云亦云，不知道为什么，不知道他们要去哪里，不去思考。在美国，现在有超过一千四百万六十五岁以上的人。在这一群人当中，一千三百万人生活贫困，他们依靠别人提供生活必需品。我们七岁的时候就学会阅读，我们在二十五岁的时候就学会赚钱谋生，通常在那个时候，我们不光能够自己谋生，还能支持一个家庭。然而到了六十五岁，我们还不能学会如何在这一块最富有的土地上财务独立。为什么我们要顺从？麻烦是我们顺从那些错误的一群人，占百分之九十五的不成功的人。为什么人们要顺从呢？他们也不知道。这些人相信生活是由外界情形决定的，那些发生在他们身上的事情和外部力量，他们是被外力牵着鼻子走的人。曾经有一项调查研究，调查了很多人。这些人被问及这些问题：你为什么要工作呢？为什么早上要起床上班？二十个人当中有十九个人不知道答案。如果你问他们，他们会说：“每个人都在早上去工作啊，那就是他们工作的原因，因为每个人都这么做。”让我回到我对成功的定义上，谁成功呢？能成功的人只有那些持续不断的实现一个有价值的理想的人。那些人能对自己说：“我想成为这样的人”，然后开始朝着那个目标前进。让我告诉你们，谁是成功的人？一个老师的成功，是因为教书是他所想做的事；一个妻子和母亲的成功，是因为他想成为妻子和母亲，把家里管理的井井有条；一个在公路边开加油站的人的成功，因为那是他想要做的事情；一个销售人员的成功，是因为他想成为一个顶级销售人员，他随着公司的成长而不断成长，为公司赚到利润。成功是人们朝着他原来设定的目标付出刻意的努力。因为那是他决定要做的事情，但二十个人之中只有一个人这么做，那就是为什么今天其实我们并没有真正的竞争，除非我们为自己而创造竞争。我们所要做的就是创造，而不是竞争。在过去的二十年，我寻找在人类身上会发生什么事情的答案。我们能否知道一些答案，以便让我们在很大程度上预测未来？如果我们知道问题的答案以及如何运用它，是否能够保证一个人获得成功呢？的确有这样的答案，我找到了。你是否曾经思考过，为什么那么多人努力工作却一事无成，而其他人似乎生活得很轻松，却要风得风，要雨得雨吗？他们似乎能够点石成金。你听过人们这样评价人吗？他一碰什么，什么就变成了金子。你注意到了吗？一个人一旦成功，通常就会继续成功；而另一方面，一个人一旦失败，就会继续失败。那是因为目标。一些人有目标，一些人没有。有目标的人能够成功，因为他们知道要往哪里走。想一想，一艘离开港口航行的船，整个航程都计划周详，船长以及船员们都知道船要驶向哪里，航程要花多长时间，他有明确的目标。99% 的可能性下，船都可以达到目的。让我们再看另一艘船，与前一艘船一模一样，只是上面没有船长和船员。这艘船没有目标，没有目据地，我们只是开动发动机让它自己行驶。我想这艘船即使能够开出港口，不是很快沉没，就是在荒岛上搁浅。你们都同意吧？因为它没有目据地，没有引导，人也是一样。拿销售人员做个例子，世界上很少人的前途比一个好的销售人员更好。如果你擅长销售，如果你知道自己走的方向，销售就是世界上薪水最高的职业。每家公司都需要顶级的销售人员，公司给他们提供丰厚奖金，天空是他们的极限。但是你能找到几个销售能手呢？有人说，人类是固定的，不是阻止强者赢，而是阻止弱者输。今天的美国经济可以比喻成战中中的舰队，整个经济发展不得不放慢脚步，来保护其中最弱的一环。正如舰队要放慢速度，以便使最慢的船舰不至于掉队。所以说，今天我们可以很容易维持生计，不需要什么聪明才智就可以赚取钱来支持家庭的开支。所以社会出现了一个人人寻找的高处地带，这称之为保障。但我们确实要决定，我们应该超过这个高处地带多少。让我们回到最奇妙的秘密这一点上来，这是我今天要告诉大家的故事：为什么有目标的人能成功，而没有目标的人却失败呢？让我告诉你们一些事，如果你真正明白他们的话，你的生活会立即改观。如果从这一刻起，我所说的一切你都理解透彻，你的生活将从此不一样。你会突然发现，好运似乎立即被你吸引过来，你会心想事成。从现在起，你不再有以前经常经历的问题和忧虑，怀疑和恐惧都将成为过去。这就是成功的关键，同时它也是失败的关键。成功的关键是，我们会成为我们想成为的人。让我再说一遍，我们会成为我们想成为的人。历史上伟大的导师、哲学家。预言家在世界的很多方面都互不同意，但唯独在这一点上，他们完全一致同意。看看伟大的罗马帝国国王马克·苏里拉尔怎么说的，他说：“一个人的生活就像他所设想的那样。”英国政治家迪斯累里说：“一个人要获得成功，需要一个等待的过程。”我冥思苦想，终于明白过来。一个人朝着既定目标，本着一定要达到目标的信念坚持不懈的话，没有什么可以阻挡他达成目标的信念。爱默生说：“一个人整天想着什么，他就会成为什么人。”威廉·詹姆斯说：“我这一代人最伟大的发现是，人类只要改变态度，就能改变人生。”他也说：“如果你足够在意结果，你就几乎一定可以得到它。如果你想变得富有。”你就能变富。如果你想变得学识渊博，你就会变得学识渊博。如果你想变得更好，你就可以变得更好。只要你足够渴望，排除其他念头的渴望，而不是同时同样迫切的渴望其他一百样不相关的事情。在圣经马可福音第九章二十三节中，以扫相信，只要你相信，任何事皆有可能。诺曼·文森·皮尔说。这是宇宙上最伟大的定律，我真希望我能在年轻的时候就能发现这一点，可是我到了晚年的时候才茅塞顿开。我发现，除了我与上帝的信仰关系以外，这是我最伟大的发现。这条定律简洁地说就是：如果你用消极的角度来思考，你会得到消极的结果；如果你用积极的角度来思考，你就会得到积极的结果。这是一个简单的事实。这是一个令人惊讶的、带来繁荣和成功的基础。用六个字概括就是：相信，然后成功。莎士比亚是这么说的：“我们的怀疑是叛徒，让我们畏缩不前，让本能成功的人因却步不前而失败。”肖伯纳说：“人们经常由于他们的现状而埋怨周围的环境。我不相信周围的环境。”能在这个世界上平步青云的人，是那些站起来寻找他们所想要的环境的人。如果他们找不到，他们就自己创造环境。这是很显而易见的，对吗？我们会成为我们想成为的人，这不是显而易见的。一个总是想着去达成一个有价值的目标的人能够成功，因为那是他整天思考的事情。而我们会成为我们想成为的人。反之，一个没有目标。不知道他要去哪里的人，不知道如何消除困惑、焦虑、恐惧和担忧，也会成为他整天想着的那种人。他的人生充满了挫败、恐惧、焦虑和担忧，因为他什么也没想。他最终一事无成。这是怎样运作的呢？为什么我们会成为我们想成为的人呢？让我尽我的能力告诉你们答案。在这以前，我想告诉你们一些困扰了人类思想很长时间的情况。假如有一个农夫有一些肥沃的土地，土地给予农夫一些选择，他可以选择在这块地上种什么。不管他选择什么，土地才不在乎呢。做决定的是农夫自己。记住，我现在拿思想和土地来比较，因为思想跟土地一样，不在乎你在上面种什么，它只会把你种的东西交还给你。但他对你种什么并不在乎。打个比方说，农夫手上有两种种子，一种是玉米种子，另一种是龙葵，一种致命的毒药。他在地里挖了一个洞，种下了两颗种子，一个玉米种子，另一个龙葵。他覆盖上土，浇水，细心的照顾这片土地。结果怎样呢？当然了，土地出产的正是他所种下的。正如古话所说的：“种瓜得瓜，种豆得豆。”记住，土地并不在乎，它会交换给你丰富的收成，无论这种的是玉米还是有毒植物，因而种出来还是这两种植物，一种是玉米，一种是毒草。当然，人类的思想比土地更肥沃、更奇妙、更神秘，但它是以同样的方式运作的。思想并不在意我们种了什么，不管是成功还是失败，是一个坚定的目标还是困惑、误解。恐惧、焦虑等等，我们种瓜得瓜，种豆得豆，你知道吗？人类的大脑是地球上最后未开发的最大一块处女地，它拥有着我们最疯狂的梦想也没想到的丰硕成果。我们想种什么就能得到什么。你可能会说，可能真的如此吧，但为什么人们不更多的利用他们的大脑呢？我想，他们也是找寻答案。我们的大脑在出生的时候就是一个标准配置，不用我们花钱就可以得到。通常我们不用花钱就可以得到的东西就不会重视他们，但如果我们花钱买的话，我们就会重视。矛盾在于，事实正好相反，所有我们生命中重要的东西都是免费提供给我们的。我们的思想、我们的灵魂、我们的身体、我们的希望、我们的梦想、我们的志向。我们的智力，我们的爱，我们的家庭，我们的孩子，我们的朋友，所有这些无价之宝却都是免费的。但我们需要花钱买的东西却是非常便宜的，可以随时被替换。一个有能力的人今天可能一无所有，但明天可以东山再起。他可以这样做好几次。即使我们的房子被烧毁了，我们还可以重建。但我们免费得来的东西却永远不能替换。我们的脑子不会因为我们认为它理所当然而自动被利用。对事情的熟悉让我们安于现状，它可以胜任分配给它的任何工作，但通常情况下，我们将它用在小事上，而不是用在重要的大事上。科学家做了一项研究，证明我们只使用了大脑十分之一的能力。现在就决定你想要什么吧，在你的大脑中种下你的目标吧，这是你一生中最重要的决定。你想成为一个出色的销售人员，得到一份更高的工资？你想在企业里步步高升吗？你所要做的只是在脑海中种下那颗种子，细心栽培，坚持不懈的向着目标努力，就能梦想成真。不仅是能够，而且还是不可能不成功。这就是定律，正如牛顿的万有引力定律。如果你爬到高楼顶层跳下去，你肯定总是往下掉，而不可能往上。自然界的其他定律也是这样，他们总是在发挥作用，不会有什么弹性。以积极放松的方式想想你的目标，想象一下你已经达成了这些目标，想象你达成目标以后在做的事情。我们这个时代被称为是安眠药时代，到处都是患有溃疡和精神崩溃的人。在这个时代，医学研究把我们的生命提升到了新的高点，让我们能够享有健康和长寿。然而，太多的人却整天为许多事烦恼，而提前走进坟墓。我们应该去学习一些伟大的自然定律，他们能使很多事情迎刃而解，而不应该总是陷于惯性的思维中。我们每个人都是我们思维的总和，他心里想着什么样子，他就是什么样子的人，因为这是他想成为的样子，无论他承认与否。每个人将来都会得到他思维的果实。因为你在今天、明天、下个月、下一年所想的事情，会塑造你的生活，并决定你的未来。你被你的思想引导着。我记得有一次，我开车经过亚利桑那州，在高速公路上，我看见一辆车以每小时60公里的速度行驶，车上大概装了20吨的泥土，一个庞然大物。车上坐着一个男人，掌握着一个小小的方向盘。掌握着整辆车。当我开车经过的时候，我为这个机器与人类思想相似的程度而吃惊。想象一下，你正坐在一个拥有巨大能量的庞然大物的控制中心里，你会不会只是手臂交叉坐在那里什么也不做，让它自己开进一条水沟呢？或者你双手稳稳地握着方向盘，操纵着它，让它开向一个已经明确好的具体的目的地呢？这由你来决定，你坐在驾驶座上，你看，给予我们成功的这个定律是一把双刃剑，我们必须控制我们的思想。同样的定律能给一个人和他的家庭带来成功、富裕、快乐和他梦想的一切，但同样的定律也可以让他陷入困境。结果全由他如何应用来决定，无论是好的还是坏的。这就是世界上最奇妙的秘密。为什么我说它是奇妙的？为什么我说它是秘密呢？实际上，这根本不是什么秘密，这最初是由一些最有智慧的圣人提倡的，并且多次出现在圣经里，但很少人把它学到手、理解透。所以说它是奇妙的，并且由于同样的原因，它一直保持着神秘的面纱
0: 。亲爱的朋友，想获得更多的成功经验吗？请关注微信公众号。